0: 宇宙全息系统，刘峰。刘峰老师说：“从我们这些年讲到质检原理这一系列的理论体系，它真正凝聚成的理论核心，我们把它叫宇宙全息系统。”那么，宇宙全息系统本身给我们的启发，它只是一个在理论上的描述而已。所以，我要强调的是，其实每个人拥有的知识足够你自己悟到的。人其实不需要增加更多的知识去悟到，那我们在讲的过程中，会有很多知识性的东西，其实这些都是我们借用的工具，我们借用它来对整个宇宙和各种事物之间进行关联。我们物质能量、意识能量相互之间的作用关系，还有整个宇宙结构科学化的描述，让我们能够对生命、对宇宙以及对个人有一个理解的引导。所以，从这个角度来讲，我们不会迷信在任何一种讲的理论体系上。所以，这也是我事先要强调的：知识性的东西，它只是一个引子，只是一个桥梁。我们今天就全息宇宙理论体系跟大家做一个简单的介绍。首先，全息这个概念，我最初接触是从光学，因为我本人是学光学的。在大学的时候，我们学到了全息图、全息照相这个概念。那时候，我们还只是停留在这个现实物理层面，在讲这些问题。在光学系统里面，有一个特别有意思的情况。当我们对一个物体进行图像记录的时候，如果不是一个全息记录的话，那么这个记录它是某一个角度上对于某一部分信息提取的一种投影，也就是我们一般的照相是把三维的空间的事物投影到一个二维平面上，它的工作原理跟我们人眼的这个工作原理是一样的，也就是我们通过我们眼睛的晶状体，它相当于是一个透镜。我们在光学上用的术语叫成像器，它可以成像，把我们一个三维的物体、空间的事物，把它投影到我们的视网膜。这个视网膜在光学原理上，它所形成的概念，实际是在一个二维的平面上所成像。但是，因为我们的视网膜是一个神经丛，就是神经系统密集的地方，它对信息的感知，不是非得一定要成一个二维的像。视网膜基本在焦点上聚集了所有的三维信息。眼睛的工作原理实际是把三维空间的像投影到一维上，一个质点上。这是完全理想的这么一种状态才是这样的。但实际上，光学在不同光学成像的过程会有不同的误差，所以没有一个完全在现实中找到的这种质点，极小无内的质点，也就是零维聚集所有的能量信息。实际在理论上是这样的概念，但是我们人类的科学仪器——照相机、望远镜、显微镜，这个成像波、这个能量波去照亮一个物体。当物体被照亮的时候，物体上的每一个点基本都等于是一个慢反射点，信息通过慢反射向空间传递出来。慢反射把每一个点都变成了一个发光点，原理上是这样的。那这时候发出的是球面波了，然后我们用同样波长的一个波来做一个参考波，在空间产生一个干涉能量场，每一个质点的反射光和参考光会产生一组干涉条纹，而这一组干涉条纹是一个质点的信息，所以这是一种干涉现象。一般干涉是什么意思呢？干涉是两个能量波，当它的振幅相等、频率相等，在一个特定的空间位置上，它们会形成局部叠加增益、局部抵消的一种状态。我们知道，任何一个物质被照亮的那个质点，它带着这一点的信息，跟这个参考波形成一组相应的干涉条纹。每一组干涉条纹反映的单一的信息，那这样的话，形成了一个光学上的全息照相的原理。那么全息照相如果记录下来全息底片以后，那这时候我们怎么让它呈现出全息像呢？什么叫全息再现呢？用一个在线光去照亮这个全息底片的时候，我们就会看到在这个照相底片出现一个立体的图像，它跟我们在现实中的一般的照相的底片不一样，这个全息像到里面的是一个完全立体的。而且这个立体站在不同的角度，你看到它的这个像也不一样，因为它是立体感的。这就是我们讲的光学全息的概念。那么，光学全息它首先是建立在光的波动干涉理论上的。这种波动干涉理论在宏观上让我们看到了这个宇宙空间的一种规律，也就说，任何一个局部它都具有整体的所有信息。即使我拿底片把它摔碎或撕碎以后，它每一个局部都是一个完整的图像。它告诉我们，在这个全息照相的这个记录系统里面，每一个局部都包含了整个记录的这个对象的信息。这是当时我们对全息特别简单的理解。那同时被我们观察的每一个物体的每一个点的能量波会遍布整个全息图。其实，因为它是球面波，是由一个点发出的球面波，它可以遍布整个宇宙的，所以你在任何一个地方去接受它的话，都可以接收到这个点，而且这个点均匀地分布在整个全息底片上。当这样去理解全息的时候，我们产生的全息光学技术，在这个现实中用了很多地方，用作艺术方面很多，但实际上很多是用在防伪。这里面有个特别重要的环节，就是一般的全息图，它对能量成像有一定要求，就是它需要要求这个波长，因为只有同频才能产生干涉，也就是当它波长相等的时候，它才能产生这个相互的共振作用。所以这样的话，形成了一个非常简单的概念，也就是说，这个物质波跟参考波这两个波长能量，它们的频率是相等的。只有发生同频共振，这个全息图才会出现。这样，我们在现实中提升一维来看，全息图跟我们现实中的所有的存在就有新的关系了。我们换一个角度再去理解全息。我们在研究中医、研究这个生物学的时候呢，在二十多年前，有个老师就提出了生物全息的概念。他当时不是单单从纯理论角度讲的。而他当时讲，其实我们身体每一个局部都有我们整个身体的全部信息。当时我记得他讲到，我们的每一节骨头、骨骼，我们的每一节骨骼都有我们从头到脚的整个的这个信息。他当时介绍了一种方法，就是一种心脏病的自救方法，在我们手掌食指下面这一节骨节，它对应我们全身的所有的位置。所以，当你去按压它的时候，那些局部发生那种异样的疼痛的时候，那就对应着你的那个局部所对应的身体部位是有一定的能量的淤积，有病，有问题。他姓张，是张老师。我从他那儿看到，第一次有人提出了生物全息的概念。那后来呢？随着全息技术的进一步发展，其实呢，我们发现生活的全息是无处不在的。我们再进一步发展到量子技术的时候，我们发现，扫描一个人的头发，扫描一个人的一些上皮细胞，这个上颚组织的细胞，扫描一些很局部的身体的部位，就能得到这个人全部的生物信息。这个生物信息能得到的这个数量，跟这个仪器分解的精度等等是有关联的。那这个时候呢，我们就把光学全息和生物全息一下了解到了，它们原来有着这么一种对应关系。那这种对应关系到底建立在一种什么样的这个结构体系里边？他们之间到底是怎么关联起来的？因为一个是生物，一个是光学。那么实际上，我们研究宇宙全息系统，我们找到了他们共同的答案是什么呢？就是我们讲的宇宙全息系统里面讲的全息宇宙的概念。那全息宇宙的概念，它的背后是什么呢？在全息宇宙里边，我们讲到有空间和存在。那实际全息这个概念，我们先是从存在这点发现的，或者说是关联起来的。什么意思呢？就说我们在现实中的所有的存在，当我们找它们共性的时候，我发现所有的存在的共性是分子。分子存在的共性是原子，原子存在的共性是原子核和电子，原子核存在的共性是质子和中子，而质子存在的共性是中子和正电子。当然，有些人还只描述到质子，而质子里面含有一个中子和正电子。当我们把这种存在描述出来后，我们知道一切存在只有三个东西：中子、正电子和负电子。那么这三个存在，它们真正的共性在现实中，人们把它都称之为基本粒子。那实际上，基本粒子是我们最简单的有形的存在，也就是说，所有的东西都是由这三种粒子叠加出来的。但这个还无法跟全息关联上，那怎么继续往下关联呢？一个基本粒子都被称之为量子，它们有着共同的量子属性。而量子的属性又是什么呢？就是波粒二象性，就有时候它是波，有时候又是粒子。这一点是很重要的一个突破点。就说粒子性是波动相干成的像，也就是能量波相干在空间形成共振叠加，才形成了它的粒子属性。而这个粒子本身，粒子的属性是两个能量波干涉就具备了粒子的属性，但是这个粒子是看不见的。这个粒子一定得由第三个能量波去渲染干涉它，它跟它共振才能被看见。这第三个能量波就是观测者。最近我们就知道了，原来这个干涉的这个现象本身，实际上呢就是粒子性和波动性的转换，也就是它相干成像就构成了粒子性，而没有成像就构成了波动性。所以，我们看这个微观世界的存在，我们研究这个存在的最本质的存在，研究到这儿，我们发现，其实它就是粒子和波，其实它全是能量波。当我理解到全是能量波的时候，我们再回过头来看这个干涉全息图的这个能量概念的话，那就很简单了。其实一切的存在都是能量波相干成的像。而这个能量波本身才是存在的本质，这样我们在质检心法理论体系和宇宙全息系统里面对存在的这个核心描述，最终都归结到了正弦波上。当然，这个正弦波确实，我们在这个理论里面专门有一个对能量波的描述，就是不同类型的能量波、不同的波长、不同振幅的能量波，它再复杂，最终我们都可以分解成简谐波。这是傅立叶变换在这个数学体系里面我们得到的一个结论。也就是说，这所有的复杂能量波，你最后全部可以分解成正弦波，也就是简谐波。那这样我们就知道，原来一切存在都是正弦波。那么一个正弦波，它带有它的振幅和它的频率，和它的空间位置位向构成单一信息。这个单一信息是我们一切存在最基本的信息元素，它也是一个信息单元。当两个能量波叠加的时候，这个信息就被渲染了，就被记录成一种存在的一种基础。但是大家注意。这个时候呢，它还没有成我们现在看到的像，因为必须有第三个能量波的介入，也就是观测者的意识能量波介入，它才能够真正呈现出我们在三维空间能够看到的像。这个就是一个全息概念，其实也就是我们所看到的一切像全是全息像，只是我们只看到了全息像的局部。而我们不知道这个全息象的内在，它的丰富是包括了所有信息的。我们现在这样去描述的话，大家还是觉得它确实很抽象。但实际上，在全息照相和全息生物学里面，已经充分表达了这个全息概念，包括我们的中医大量的用到了这个全息概念。我们的足底、我们的耳朵等，包括我们的手掌，这种全息对应关系，其实它最终机理源于宇宙全息系统，也就是能量波的全息干涉的概念。那为什么说要有第三者观测者才能呈现呢？这是因为两个能量波所成的干涉条纹，在我们现实中基本是看不见的，但是它有。那我能不能看见这个全息图呢？那一定是有在线波的出现。我们在三维空间宇宙里面的在线波，实际是观测者的意识能量波。这个意识能量波是我们能够渲染出我们看到的一切存在的关键。所以，这个近代物理里面有一句非常著名的话，就是量子物理实验的实验结果与实验人的意识相关。大家注意，实验人的意识，也就是观测者的意识是什么，它就能渲染出什么样的量子实验结果。这样我们就不难理解薛定谔的猫这些量子实验的这种神秘的状态。虽然他说的是微观世界，但实际上在宏观世界依然适用。也就是说，宏观世界我们看到的一切存在，完全取决于观测者内在意识能量分布。它的意识能量分布成一种什么样的能量共振结构，它就能渲染出一个什么样的共振的象。当然，这个能量共振它可以有象的形式呈现，但同时它也有其他类型的能量作用。那其他类型的能量作用，在佛经里面把它叫受想行识。在《心经》就把这个能量干涉成像一切存在的来龙去脉的根本说得非常的通透，也就说，能量波它是本质，它既构成了这个实体的像，这叫色，又在一种自然状态下，不执着在像的状态下存在，这就是空，其中的本质全都是能量波，所以色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。而且它是不增不减、不够不净的，它不会因为这个地方有相而多了任何的物质，也不会因为无相而少了任何的物质。而它不单单停留在这个对象的描述，它在人的觉受、人的思想活动、就意识活动、人的行为的相互能量的相互作用和人的认知的积累、知识性的积累，也就是受想行识亦复如是，全都符合这个能量波的干涉的概念。通过干涉而呈现相互的作用，这就是我们说原来这个全息干涉理论，它适用于微观，也适用于宏观。只是我们对宏观，我们积累了太多丰富的这种能量认知在我们的内在，所以它叠加投影出了现实复杂的这个时空状态。那么在《道德经》里面，把这件事又说得非常的精彩。也就是当一切都是正弦波的时候，那《道德经》里讲“道生一”，也就是《易经》里面讲的第一个能量波，称之为“龙”。而这就是一个单一能量波。这时候，如果要另外一个能量波跟它干涉的时候，这就变成了两个能量波发生干涉。这个时候就形成了四项和五行能量了，因为一个能量波是 A、B 两部分 ，A 加 B 等于一。A+B=1, 两个能量波是 a 加 b 的平方 ，a 的平方加 b 平方加 a b 加 b a， 这就是四项，也对应的是五行能量关系。为什么呢？因为四项里面太阴、太阳、少阴、少阳分别对应水星能量、火星能量、金星能量和木星能量，它们的综合能量对应的是土星能量。东方智慧里面讲的五行能量，实际是两个能量波叠加干涉形成的干涉条纹。干涉条纹，它在我们现实可看到周边的一切事物里面都有，只是我们看不见。除非你借助了光学仪器，你才能看到干涉条纹。你在现实中干涉条纹是有的，但是看不见，它实际也是空性，也就是这个干涉条纹具备一切所有可能的这个能量波。但是哪一部分能看得见呢？那就是第三个观测者出现的时候，这个时候第三个能量波就是 a 加 b 的三次方，展开 a 的三次方加 b 的三次方加三个 a 方 b 加三个 b 方 a， 这就是八卦。八卦是我们在三维空间看到的最简单的物质像，它一定是由观测者参与才能看到的。这个时候，八个物质象和八个信息象一叠加，构成八八六十四卦。六十四卦是我们在三维空间能够看到的一切事物的基因，跟人的心情都是一体的，它们都是从事物的最本质的呈现开始表达的。大家注意，我们并没有发明任何东西，我们只是把我们人类的智慧结晶、智慧的精华，把它聚合到一起去看懂这个世界，看懂这个宇宙到底是怎么回事的。那这样，我们就理解什么叫“道生一，一生二，二生三，三生万物”这个概念了。我们也就理解为什么说量子物理实验的实验结果与实验人的意识相关。因为第三个能量波带着我们实验人的意识，观测者的意识，观测者的意识其实就是我们每一个观测者的内在认知。这个内在认知在佛家就直接管它叫业，基督教直接管它叫罪。这个我们就知道，我们之所以能看到这个世界，是因为我们带着我们自己有限的认知投影和渲染出了周围的像，这也叫万法由心。因为宇宙空间里面都符合我们《易经》里说到的两仪四象八卦，也就是一个能量波、两个能量波、三个能量波叠加呈现的原理。每一维度都存在，一维存在，二维存在，三维存在，四维存在 ，n 减一维存在。所以在这个逻辑体系里面，我们突然就知道了，存在是在整个宇宙空间，它不是只是在我们一维到三维的空间里面存在。我们还可以通过其他的表述来表达这个概念，也就是说，这个宇宙空间的存在，以数学归纳法，用数学线性几何的概念来讲，它应该是涵盖在 n 为 n 区于无穷大的宇宙空间智慧系统里面。那这样的话，我们就一下子突破了我们对三维的有限认知。那么说，实践是检验真理的标准。但是三维实践检验三维真理，高维实践检验高维真理。你用三维实践去检验高维真理，那就是妄想。那我们知道这个存在了，那么纵向的关系它是一种什么关系呢？其实是投影关系。因为什么呢？一维的能量在线上传播，它是纵波；二维的能量在面上传播，是横波；三维的能量在立体空间传播，它是螺旋。所以，纵波、横波、螺旋的关系是一个递进的投影源的关系，也就是说，一维是二维的投影，纵波是横波在线上的投影，横波是螺旋在面上的投影。这样，我们依此类推，我们知道每一维空间都是它上一维空间的投影，也是它下一维空间的投影源。这样的话，我们就把整个纵向宇宙的关联把它关联起来。横向它是全部信息的一种叠加，而纵向的它也是全息的，而且它彼此之间有着一种投影关系，而这种投影关系能够让我们纵横的理解整个宇宙空间存在它所包含的这个信息彼此之间的关联是怎么回事那么这样就构成了我们一个整体宇宙的空间和存在的架构。那这个空间和存在架构是全息的，这个全息就超越了我们在三维空间认知的全息。我们现在的科学家，现代科学包括现代生物学研究的全息的这部分，它只是在这个三维空间去验证这个全息这个逻辑关系。当到我们从理论上把它拓展到 n 维 ，n 趋于无穷大，它依然符合这个全息的概念。但这个还不够，为什么呢？因为这种全息的概念是个很空泛的、无限的大，你都没法去跟我们的现实去对照。当我们到四维的时候，我们在关联我们这个三维已经渺小的不得了了，因为到四维有无穷多的三维了。在更大的空间格局里去看全息的时候，我们发现。即使你上升到 n 为 n 趋于无穷大，它包括了整个宇宙的全部信息的这么一个博大的空间里面，它依然可以在一个质点上把它表达出来。这为什么呢？这是因为存在的属性决定的，因为我们一切存在的属性最终都是能量波，都是简谐能量波。根据能量波的传输特性，也就是一个单一的能量波，它可以遍布整个宇宙空间。这也是我们在我们东方智慧里面说的起心动念惊动十方神上，所以当我们起念的时候，这一个念就是一个世界。佛家讲的一念一众生，所以这个一念就是我们的一个正弦波，一个简谐波。所以一个简谐波能够遍布整个宇宙空间。那好，在灵维这一点上，灵维是一个其小无内的质点，所有能量波都会通过它。这个宇宙空间中的所有能量波 ，n 维空间里面的所有能量波都会通过它，所以每一个能量波的频率、振幅对这一点都会有扰动。那么这个扰动，因为频率和它的位相和它的振幅构成了信息，所以这样告诉我们这一个质点具足宇宙中的所有信息和它们的相互关系。这句话非常的重要，告诉了我们这个宇宙空间的任何一个质点，宇宙中的所有信息和它们的相互关系，这是宇宙全息律在灵维这一点上所要表达的关键。那么，这个它跟光学全息和生物全息高度契合，只是比它们更抽象的表达了。那这种表达告诉我们，其实灵维和 n 维 n 趋于无穷大是一回事而他们之间在灵维和恩维恩趋于无穷大中间里面的各个维度里面的所有存在，都源于分别，都源于起心动念。所以，当我们理解到这个层面的时候，我们才知道这个宇宙空间的宇宙全息的概念到底指的是什么。其实指的就是在灵维和恩维合一的境界里面，一切存在全部包括。这就告诉我们一个很重要的概念：我们每一个生命，每一个人，你内在是具足圆满一切智慧。他告诉我们一个很简单的概念：一切你都可以从你内在找到答案，只是那些在中间层次答案有多大的意义。如果你没有找到生命宇宙的终极答案的时候，中间所有的答案其实意义并不大，因为你在二维空间里找到的只是一个面上的答案，你在三维空间找到的是在立体空间的答案，你到四维空间找到答案是把时空能量一体化的时候，但是你知道每差一维差了无穷多倍的信息量，但是三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零。即使你把三维的信息全都掌握，你在 n 维 n 趋于无穷大面前，也不过就是个零。任何有限数比无穷大都等于零。所以，为什么佛经里面讲一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观？这告诉我们很简单一个概念：在中间任何层次上的图像、觉受和功能的执着没有意义。我们说的意义是真正的对宇宙整体的觉悟的意义，它只是一个局部的了解，像盲人摸象，摸到一个局部，它从摸到象的一根毛，到摸到象的一小片皮肤，到摸到象的一个局部，其实对于整个象来讲，它没有意义。所以觉悟是什么？是睁开眼睛看整体宇宙。东方智慧的特点是站在整体宇宙观来看宇宙，站在 N 维和零维这两个极致的角度来看整个宇宙，所以他能看到宇宙存在的本质。这才是我们建立真正文化自信，而真正的理解我们这个老祖宗传递给我们的这种智慧财富到底是什么。只有这样，我们才能真正从这个角度去理解生命的意义，理解生命和宇宙的关系。只有在这个大的框架里面，我们才能够真正了解我们人类在三维空间建构的认知、建构的繁荣、建构的这个庞杂的知识系统，在更大的宇宙空间里面是多么的渺小。但同时，它又让我们去理解、去了解我们到底障碍在一种什么状态下。我们的认知，当我们站在一个极狭小的空间状态的时候，我们去颠覆这个认知，就能提升维度。而当我们提升的一个瞬间，那个当下会产生发自内在的喜悦，那个就是法喜。这样我们就理解了这个全息宇宙的概念，它是建立在空间和存在两个概念。在这个全息和存在两个概念下，我们对人类的所有智慧系统都可以关联起来，因为它是全息的，它包括了所有的信息。而在东方智慧里面，用一个字就把它包括了，就是太太阳的太，这个大是 n 为 n 趋于无穷大，这一点是零为，一个是其大无外，一个是其小无内，所以我们讲太和是整个宇宙之和，太极是整个宇宙空间的两极，太乙甲乙的乙。在我们甲骨文里，它是一个正弦波的符号，所以它代表了整个空间和一个最基本的存在。这样的话，我们就理解了这个“太”，它表达的就是宇宙全息。我们理解到“太和”“太极”“太乙”，它表达的宇宙全息。那我们用宇宙这件心法和这件原理来描述的话，其实就四句话：第一个叫“起心恩为在无穷”。我们看整个宇宙是看它的整体，站在 n 维 ，n 趋于无穷大和零维看整个宇宙，这是起心 n 维在无穷。然后第二个是存在质简正弦涌，一切存在就是正弦波，最简单的存在就是正弦波。第三个是一切呈现投影重，所有的呈现全是投影的重叠，这告诉我们一切不过都是投影成的像。最后是灵维全息万有中，灵维包括了一切信息，所以它最开始从恩维，最后汇聚到灵维。这四句话就一个“太”字全部包括了。所以这样的话，我们从最简单的架构理解我们整个人类的这个全息宇宙概念的时候形成的这个系统，我们叫宇宙全息系统，它基本上无所不包，无所不在。对于全息宇宙的解释还有很多很多可以去说，可以去描述。但是我们把它化简到最简单的概念里面，其实就四个关键词 ：n 维、正弦、投影、全息。全息就包括了 n 维和零维所有的信息。那么这一部分，我想介绍全息宇宙的概念。虽然说得很复杂，其实它很简单的归结到一个“太”字，太极。太和、太乙就可以把它表述出来了。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。